0: com o MDA, seja em um navio pirata ou em uma nuvem voadora, viajem com a gente no mundo dos animes, e nessa semana vamos viajar no mundo de Digimon Fronteira. Eu sou o Raul e diz espírito, evolução! Eu sou o Muriel e espírito,
1: evolution! Eu sou o Christian e finalmente esse podcast vai ficar bom porque eu cheguei. <risos> Eu
0: achei que ele ia falar em
1: japonês, tá ligado?
0: Ai, pai, Espírito, é Boryusha. E mais evoluções a gente vai ver após o de
2: Digimeio.
0: E mais uma semana de e-mails e recadinhos do MDA. Sempre agradecendo os nossos parceiros do Katun Grindcast, Sacuga Brasil, Opex, Papo Nerd com Elas e o canal do YouTube Guizão Voador. E claro, agradecendo sempre o apoio da Anime Hunter na Galeria Sogo Terceiro Andar ou... No site www.animehunter.com.br Lembrando sempre que vocês podem usar o cupom NSVMundoGeek E ganhar 10% de desconto nas suas compras em mangás Nós também temos o apoio da Crunchyroll O maior streaming de animes do Brasil E da Rádio J Hero Onde estamos todo domingo às 4 da tarde Para falar de Digimon Fronteira ou, como é conhecido internacionalmente, Digimon Frontier, que tem
1: 50 episódios, mais um filme aí. Ornismon Fukatsu, A Ilha dos Digimon Perdidos. Sim, tem a Darkmon e tem o Ornismon. Da hora, esse filme é legalzinho. Não é tão legal quanto o Digimon Tamers, mas é legal. Sabe o que, que também não é tão legal quanto o Digimon Tamers? Digimon Frontier, né, cara? O Digimon Tri. Aí tá esculachando
0: né, agora. negócio. E o anime tem 50 episódios do gênero fantasia, isekai, ação e aventura. Estreou aí nos dias 7 de abril de 2002 e terminou no dia 30 de março de 2003 aí, um ano de animizinho
3: pela Toei Animation. Ele tem menos episódios que os outros ou eu tô viajando assim? Ele tem um
1: 50. É que tem uns que tem 55, né? É, 52.
3: Ah, mas não é muito mais que isso, né?
1: Não, 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 não. É a média. Eu ia dizer que ele é dirigido pelo Yuko Kaisawa, que é o mesmo cara que dirigiu Digimon Tamers, olha só. Ele dirigiu também boa parte de, dos episódios de Digimon Cross Wars. Sabe, que curioso. Ou seja, ele foi do céu ao inferno, né? <risos> é, o cara trabalhou em muitas coisas aí, cara. Tem uma série de outros animes como GGG no Kitaro, de 2007. Trabalhou com alguns episódios de One Piece, mas são pouquinhos. Ele trabalhou com... Ring Nikakerô, a versão mais recente, a de 2006. Não é a mais recente, é de 2006. Tem uma mais, bem mais recente, mas enfim. Nossa, o cara trabalhou no storyboard de Sensei Ômega. Ou seja, do céu é inferno mesmo, tá ligado? Nossa senhora. O cara, ele é o, o cara que fecha aí o... as lacunas da Toei Animation, né?
0: E podemos dizer que o Digimon Frontier tem mais armadura que Sensei
3: Ômega. Tem. Ah, lá é mais Colan, né? Colan que brilha.
1: Exatamente.
0: Ou seja, ele queria trabalhar em alguma coisa que tivesse a ver com o Super Sentai, né? De fato.
1: O, esse, o Kaisawa Yu, eu acho que o maior trabalho dele mesmo, de direção foi o de Montemars, né, cara?
0: Ah, com certeza. O de é maravilhoso, né, cara?
1: Mas não dá pra acertar sempre, né, Cri? Aparentemente, é isso aí porque não tem muito mais uh, que a gente pode falar, além de, do trabalho deles em alguns storyboards, sei lá, de Sailor Moon Crystal e algumas outras coisas, de direção de maior, de maior força dele e realmente de tempo
3: Também teve aquela, né, no caso do Digimon Frontier, que não era nem pra ser isso que virou o Digimon Frontier, né? Era é pra ser outra coisa.
1: Verdade. Ô, Cris,
0: o público já tá acostumado e o público tá, sempre fica naquela expectativa, fica na dúvida pra saber quem é que você vai dublar pra contar a sinopse de Digimon Fronteira. <risos>
1: Cara, assim, o Digimon Adventure 2 foi o Imperador Digimon, no Digimon Temers foi o Terriermon, da na época do Animistic. <risos> Fumou montagem. <multar. risos> Isso. Mamontai. É Mamontai. Conhecido como Foda-se. Entre... <risos> Entre... nós. Foda-se isso. E no Frontier, cara, não tem nenhum personagem de grande fôlego, assim, simbólico. Pelo menos a nossa dublagem, cara, que eu, que eu sinta que eu posso imitar. Eu tô triste. Ou seja, Mamontai, por assim.
0: Na verdade, o único personagem que foi bem trabalhado e que
1: pode ganhar uma dublagem é o Lucemon. Ah, mas o Lucemon, cara, ele não tem, sei lá, um maneirismo de linguagem, assim. Porque na forma criança dele ele tem uma vozinha docinha, assim, de criancinha, e na forma anjo caído dele, ele é dublado pelo Seiya, de Pegas. Olha aí, que beleza. Pelo Hermes Baroli, então, o que, que eu posso fazer, né, cara? E ele tem a forma, a forma larva também, não podemos esquecer disso. Ah, mas a forma satã e a forma larva não conta porque ela não fala. Ou seja, não vai, não vai ter dublagem porque esse anime não merece. Não merece.
0: É sério mesmo? Que você não vai nem fazer a dublagem do Tai, quer dizer, do Takuya?
1: <risos> <risos> não, não compara o Taichi com o Taikuya Do Taikuya <risos> Eu gosto do Takui. Vou já dizer que eu gosto do Takui aqui. Tem um que é da hora que eu gosto. Como é que é o nome daquele Digimon lá que ele só serve pra exposição de, de, de informação? Exposição de, de informação do roteiro que fica explicando. É o Brocta, tá? É o Bocomon. Bocomon, isso. Bocomon, que é dublado pelo Cebolinha, né? Na versão brasileira. Que beleza, hein?
3: <risos> eu, acho que tu podia, eu acho que tu podia fazer essa, essa, essa leitura aqui tirando o Zé e botando
1: o L. <risos> <risos> Nossa, eu não sei se eu vou conseguir, cara. É muito complexo pro meu cérebro.
0: E ele vai ter que falar é spirits. É.
1: Espirito é, eboli <risos> Que coisa <de> merda <risos> ah, Posso começar Então eu vou passar a sinopse do Digimon Adventure para vocês e eu vou fazer Trocando os R's pelos L Em homenagem ao Cebolinha Que dublou o Bocomon na versão brasileira Pelo Estúdio Alamo Abraço Alamo falecido Que esteja no céu bem Digimon a Frontier <risos> <risos> Digimon Frontier se, se passa em um mundo digital, é diferente das séries anteriores de Adventure e Tamers. Então é uma história que começa do zero com personagens. Zelo com personagens completamente novos Aqui nós acompanhamos a história de Takuya Kambala Um personagem que é um galoto aí inquieto E recebe uma mensagem em seu celular E aí ele vai atrás dessa mensagem misteriosa Que leva pro metrô num trem misterioso também E aí ele vai e entra nesse metrô E ele vai para o mundo, e se... ele é essecaizado né
2: isso
1: é não, ele não foi atropelado Ele não foi atropelado pelo metrô Ele só pegou uma calona no metrô Interdimensional é, pois então descobrimos, descobrimos então que nesse mundo digital Havia 10 geleilos lendários Que salvaram o mundo Há muito tempo E prenderam o, pe o maior perigo de toda a existência do mundo digital Esses 10 geleilos Eles acabaram gastando toda a sua energia E acabaram tendo seu poder Guardado em Espírito lendários Takuya não é a única Criança chamada ao mundo digital Outras crianças foram chamadas E aí então nós descobrimos Descobrimos que elas foram, foram todas convocadas com o objetivo de serem pautadoras de partes desse espírito lendário. Por quê? Porque o mundo digital está em um caos. Ao ponto de que existem criaturas que estão absolvendo dados do próprio planeta, né? É, então está acontecendo ali uma guerra de, de interesses no mundo digital. Porque no de uma Frontier eles explicam que existem duas grandes tribos. Tribos a dos Digimons humanoides e dos Digimons felais né? Os ferais, as criaturas monstruosas Baseadas em animais. E isso era tudo liderado por, liderado por três anjos: Selafimon, Ofanimon e Kerubimon. E o kerubimon fica mó triste porque ele sofre bullying e é deixado de lado. E ele se sente excluído. E aí ele cai. É um anjo que cai pras trevas num chamado misterioso. E a gente descobre que é a mesma criatura que lutou com os espíritos lendários. Fez ele cair, né? Então o mundo digital, nesse caso, por isso. E as crianças têm o objetivo de trazer a ordem para todo o planeta. Essencial. A ideia é que A história vai se escorar Numa história de guerreiros lendários Onde as crianças Elas são só parte do legado Desses guerreiros lendários né? Nós não vemos os guerreiros, nós só sabemos que eles existiram E o legado deles é essencialmente O poder elemental Então são 10 guerreiros, cada guerreiro representa Um grande elemento do mundo digital né? O fogo, a luz O trovão, que seria a eletricidade né Mas, enfim O vento, o gelo, as trevas, a terra a madeira, a água e o aço. Eu sempre
3: entendi certo, eles chamaram essa quantidade gigantesca de crianças eles não...
1: 20 crianças. Peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, 10 crianças, perdão. 10 crianças. Chamaram 10 crianças pro mundo digital.
0: Foi, não, 10 crianças não. Lá nos episódios finais mostra que apareceram bem mais, só que muitos deles voltaram pra casa. É,
3: é esses personagens diferentes do, dos outros, assim, pelo menos é o que eu sinto pela narrativa, né? Eles não são as crianças escolhidas,
1: sabe? Tipo, as crianças que conseguiram, conseguiram o espírito, né? Vocês é, assim, realmente tiveram sorte. É, tipo, chama uma galera grande aí, quem conseguiu conectar com o espírito, beleza, agora luta tá aí, cara. Não, eles tentaram
0: explicar né? isso, né? Eles, eles chamaram um monte de criança, mas só as crianças que tinham o um coração puro poderiam receber as almas dos guerreiros lendários, né? Isso foi explicado no final.
1: Puro, puro entre aspas aí. Né? Na verdade, é quem é teimoso o suficiente de ficar no mundo digital e sobreviver, né? Ou quem morreu e só mandou a alma pra lá, né? O Frontier, ele abre muitos debates sobre o conceito do mundo digital, sabe? Sobre como o um uma criatura orgânica tá no mundo digital porque isso não é uma coisa explorada em Adventure nem Tamers que a gente falou
3: a, a parte legal do, do Frontier é o mundo do Frontier que eles expandem muito mais além do que qualquer outro dos que tinha visto antes né tipo o Tamers o... aqui o foco tá aqui né tanto que tem uns três personagens aí da, do time do principal que é penduricário né
1: mas vamos até primeiro o que a sinopse apresenta temos crianças então chamadas elas sentam no trem por motivos diferentes e vão para esse mundo digital elas são chamadas pelo celular afinal o celular é o que é a coisa mais presente na vida deles, deles, que é eletrônico e tem acesso a coisas, né? Naquela época, era o que? O anime de 2003? Dois. Dois? Dois. Então, faz sentido. Então, o que acontece? Essas crianças vão atrás desse chamado, porque são curiosas. Por que crianças? Porque tinha mais chance deles se conectarem aos dados, né? Do mundo digital. Isso é típico do Japão, né? Adolescentes e as crianças são as pessoas mais propensas a terem o um coração não corrompido pela sociedade, estarem abertos a novos horizontes, estarem em um desenvolvimento de personalidade, desenvolvimento emocional. Portanto, eles são os mais dispostos a, a ter conexão ali ao espírito lendário, à missão, né? Ser predestinados a encontrar o caminho deles. Estão prontos para abrir novas fronteiras. É, exatamente. Que é a ideia, né? É, 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 por isso, no Japão, é uma, isso é tipicamente cultural. É, tem que ser o jovem adolescente que traz a esperança, porque ele não foi corrompido pelo sistema.
0: A gente começa a ler Lenda dos 10 guerreiros lendários, só que fica a dúvida, né, cara? São 10 ou são 20?
1: São 10, não são 10.
0: A pergunta é porque esses 10 guerreiros lendários, pelo que é explicado no começo da história, se eu não me engano no, no episódio que eles chegam lá na, no templo da Eufalimon, é que tivesse começado a guerra entre os humanoides e os feras, né? E o que acontece? Depois que o Lucemon se corrompeu, eles se uniram, né? E 10 dos mais fortes entre os feras e os humanoides deporam o Lucemon. Só
1: que... É confuso, eu fiquei Confuso. É que assim, a parte, a parte mais triste é que Digimon Fronteira expande muito a mitologia do conceito de Digimon e do mundo de Digimon. O mundo de Digimon Fronteira é muito rico. Eu acho que ouso dizer que é o mundo digital mais rico até aqui, sabe? Das, das quatro primeiras séries. Porque ele vem ele simplesmente joga que existem dez guerreiros anelas e não te fala nada sobre isso, sabe? Foda-se, foda-se o espectador. É, isso, isso também não é um problema. É um problema. É problema só pra gente que é chato que nem a gente que quer saber de tudo. Na verdade, não
0: só isso, né? Você tem a. A lenda, tem as runas, né, tem um, eles vão pra um monte de lugar que tá cheio de runas, o, o Digimon 1, por, por exemplo, eles chegam em alguns templos onde tem algumas runas, e essas runas não são explicadas, eles dão um jeito de ler, né, nesse não, cara, Você chega lá, ó, oh, tem umas runas aí, que fala do passado, e é isso aí. Que,
3: que nem o que eu te falou, expande pra, cara, tem muita coisa, e se eles fossem explicar cada coisinha dessas, cara, que eles botaram, porque eles botaram bastante, o negócio ia pra um 100 episódios, ia ficar, ah, episódio que ia ser a, a sala de aula, eles sentar na sala de aula explicando o lore, velho.
1: O objetivo do Frontier não é contar a história dos 10 Guerreiros Lendários, sabe? É pra contar do legado dos Dez Guerreiros Lendários. Tecnicamente, esses 10 Guerreiros Lendários eles são as criaturas primitivas, são as que deram origem às grandes espécies do mundo digital. Eles dão a entender, e, e isso acaba sendo confirmado posteriormente no, nas informações que nós temos da, da série, que eles foram criados com os mesmos dados que deram origem ao mundo digital. Então, tu te, não é à toa que o nome dos 10 Guerreiros Lendários sempre começa com o Ancient no nome. Ancient Greymon é o que deu origem a todo todos os Gremon. Ancient Garurumon... ...que deu origem a todos os Garurumon, sabe? E assim por diante. O Ancient Irismon... ...que deu origem a todos os Digimon ...pássaros e insetos... ...e assim por diante, sabe? Eles deram origem a todas as criaturas... ...todas as espécies... ...e também eles acabam trazendo o vínculo elemental... ...cada um deles representa um elemento, né? E por eles serem parte fundamental... ...primitiva do, do mundo digital... ...desde a origem deles... ...eles são os dois, eles são tanto fera quanto humano... ...por isso que quando... ...o, o que é o legado deles? O legado deles é espírito dividido em dois. Porque é, as tribos são dois, duas tipos de espécies diferentes. E eles, como eles são a origem de tudo... Eles são os dois. É, o Anche de Greymon, ele é a origem de todos os dragões. Sejam da tribo fera, seja da tribo humana. Por isso que nós temos o Agnimon, que é a humana, a parte humana do Anche de Greymon, E o Aldamon, que é... Não, é Aldamon? O Vitramon. Vitramon, né? Vitramon. Aldamon é a fusão dos dois, né? Isso. Isso. Que aqui no ocidente mudaram muitos nomes, né? Infelizmente, na versão que veio pra cá, pro Brasil, uh, os nomes todos os personagens, eles dos Digimon estão dos Estados Unidos, né? Então, o Takuya ainda é Takuya Kambara, o Koji ainda é Koji Minamoto, mas o Junpei é JP, a Izumi é Zoe, o Tomoki é Tommy, sabe? Mas as músicas ficaram originais em japonês, pelo menos isso. Graças! E os nomes também são nomes daqui, de Digimon, né? Então, que nem a gente tava falando, o Garumon é o Kendo Garurumon aqui, né? Eu prefiro os nomes originais, né? Por mais que tenha toda essa mitologia, é meio
3: confuso de tu pegar tudo isso quando tu tá assistindo, sabe? É, sim. E elas ficam bastante em segundo plano, sabe? É bem interpretativo, que tu tem que prestar muita atenção mesmo. Porque o que tá em primeiro plano é eles tentando resolver o problema deles agora, né? Sim, é o legado, né? É o legado mesmo. As outras coisas, ela tá ali pra te pegar, mas tu tem que fazer todo um, um trabalho pra isso, sabe? E infelizmente, pra mim, o que tá em primeiro plano ali não é das melhores coisas que a gente teve até agora em Digimon.
1: Acho que a história do legado, que seja o que que aconteceu com os espíritos, assim, quem herdou os espíritos, né? É interessante. A parte chata é que fica pela metade o que, que eles estão herdando, uhum. que é a história que a gente estava comentando, e parte dos personagens não são interessantes. Porque aqui quem é muito bem trabalhado é o Takuya, o Koji e depois o Koichi. Mais ou menos, tá ligado? Koichi mais ou menos. O Koichi é da hora.
0: Não, ele é legal. Eu acho que ele é um dos, dos melhores personagens ali. Só que ele é bem mais ou menos, sabe? Falar que olha, os personagens, x ou y personagem foi bem explicado, trataram o personagem bem, é questionável, cara. É muito questionável, até porque eu acho que esse Digimon, o Digimon Fronteira, ele não fala dos Digi Escolhidos, diferente dos, dos anteriores. Ele fala dos Digimons e do Digimundo. E os Digi Escolhidos estão ali pra resolver o um problema. Tanto que eles foram lá, mandaram o um SMS pra eles lá e falaram, ó, oh, quer jogar o um jogo com a gente aí?
1: E eles foram lá e vieram. Eu entendo que tu lembra essa questão do Quitch, porque ele é muito muito da hora, quando tem o arco do duskmon e quando tem o arco de o que, que aconteceu pra ele chegar ali. E depois disso, ele entra no mesmo pacote do Junpei, da Izumi do Tomoki de, ah, fica aí sentado esperando. Assiste,
2: assiste!
1: É, infelizmente o Quich ele entra nisso aí, mas antes de que surgiu o Kaiser Greymon e o Magna Garurumon lá, é, o Quich é um dos personagens mais legais, assim, sabe?
3: Ah, no momento que surge o, o Magna e o e o Kaiser, os outros personagens só sentam e assistem. Eles já não faziam muita coisa antes, principalmente quando as evoluções de fusão lá, que vão é junto aos dois espíritos, eles já começaram a ficar muito mais pro escanteio, sabe? Sim. E aí na hora que eles que os outros dois protagonistas roubaram os espíritos dele at <laughs> least aí, né? Não faz mais nada. Mas eu acho que é um erro que
0: poderia ser corrigido, sabe? Eu acho que essa... A fusão dos 10 elementos, né? 5 e 5 lá, poderiam ter sido feitas depois. Por exemplo, eles poderiam ter aproveitado lá a fusão humano-fera dos outros personagens, o que não foi feito. E isso, cara, se eles tivessem aproveitado ali a evolução humano-fera dos, dos personagens, já ganhariam, já ganhariam alguns episódios.
1: Liberar o potencial do, do Digimon ancião, né? No caso, né? A fusão do fera e do, do humano.
0: Sabe que é o que mais mais irrita dessa fusão, é porque eles fazem essa fusão, aí claramente esses Digimon são extremamente mais fortes, aí de repente no outro episódio eles estão usando a forma comum e cada um tá usando a sua forma só para os outros personagens que não tem
3: mais sentido terem algum sentido. Uma das coisas que é legal no Digimon não adianta é, é o negócio das evoluções, das transformações é, é esse tipo de anime, né? E aí quando eu assisti e vi a, as primeiras duas evoluções dupla ali dos dois personagens, a coisa que vem na né? base putz, como é que vai ser a dos outros, né? sempre vai vir com isso na cabeça, nesse tipo de, de animação. Sim. E não tem, sabe? E é triste. A questão é que, um, pra mim, claramente, a série não quis focar muito nos personagens dessa vez. Ela dá um foco maior pro Takuya, pro Koji e pro irmão dele, né? O Koichi. O que é legal, eu gosto do que acontece com eles, sabe? E os outros personagens ficam totalmente de escanteio. Mas, sei lá, cara, quando a gente falou do lá no que a gente falou do temers pra mim, uma das coisas que o temers fez uma escolha certeira foi fazer Fazer três protagonistas, né? Que a gente elogiou lá porque dá tempo de trabalhar e desenvolver os três.
0: E não só os protagonistas, e seus Digimons também.
3: Porque tá ligado com os protagonistas, né? Então tá ligado com a questão do protagonista, os Digimons, porque são parceiros. Então é, é, é diferente do que ser personagens separados, né? Podia ser, sei lá, três personagens aqui. Tanto que foi três personagens desenvolvidos. Bem, né? É, os outros, eles têm aqueles episódios da evolução deles. Eles têm. Ah, ele foi lá e ajudou eles naquele ponto. A, a própria Zumi, eu lembro até. Eu já primeira vez que ela evolui lá pra, pra Firemon, não é nem ela que finaliza o inimigo, ela perde pro inimigo e o Agnimon que vence, sabe? É, então, já desde o começo, eu já senti que alguns desses personagens iam ficar muito descanteio. De o Tomoki também, não é ele que vence o inimigo do capítulo dele, sabe?
0: Mas eu, eu acho que quem mais sofreu nisso tudo foi a Izumi, né? A Zumi, né? Porque chegou um momento que ela só era a referência por ser uma personagem feminina, e as lutas dela eram sempre com aquela outra Digimon feminina, que era a Hanamon, pra parecer que tipo assim, ah, e a luta dela, tipo assim, não é que era mais forte, é que era mais bonita e conseguiria mais seguidores, tá ligado? <risos> é,
1: então é, que fala. é, isso foi meio censurado na versão do Ocidental, viu? A
0: Zoe é uma, uma menina de 11 anos que se transforma numa, numa Digimon de calcinha sutiã que ataca com a bunda, tá
3: ligado? <risos> É que eu, eu não me surpreendo mais, sabe, Raul, com as coisas que o Japão
1: faz, sabe? O que, que eu vou comentar é que é o seguinte, uma coisa que a gente tem que levar em conta é que Digimon é um anime que é uma grande propaganda de 25 minutos de brinquedo. É, não, sim, total. Então, assim, partindo desse pressuposto, Digimon Frontier é uma nova linha de brinquedos da propriedade intelectual de Digimon. Então, o que acontece? Se tem o Junpei, a Izumi e o Tomoki, né, o Azou e o JP e o Tome aí na história, é porque precisavam de mais brinquedos. Claramente, Frontier, ele... os Todos os pecados dele são resultados de escolhas comerciais de pessoas engravatadas em uma sala. Porque, claramente, tudo que é de bom de Digimon, tu percebe que os caras fizeram, deram o máximo deles ali, entendeu? Eles quiseram montar um mundo cativante. E, e, e dá a entender também que esses personagens nem tinham amor por trás ali. Eles, eles tinham coisas interessantes, pra, por exemplo, o de um é um personagem que, entre esses três, o JP, ele é o que mais brilha, né, nas cenas de combate. Sim. Porque as formas deles da hora, ele é um brinquedo legal. Então tu pega aqui, O que nem eu comentei, eu tava comentando com o Muriel em off, os guerreiros lendários quando tu vê a, o design deles pega o Ancient Greymon aí, tu vê que ele é exatamente a mesma coisa do que um Aldamon, do que um Agnimon, do que um, um Vitramon, ele tem todas as mesmas características lá. Se tu tem o mesmo cabelo do Agnimon ele tem as pernas do Agnimon, por quê? Porque tu desmonta o brinquedo e tu monta o Agnimon com ele tu desmonta o Agnimon e tu junta com as peças lá do Vitramon e tu, tu cria o Aldamon, porque tu tá juntando as peças de dois brinquedos num só, que nem no desenho, olha. E não é que não exista fusão entre as, os monstrinhos do, do Junpei, da Izumi e da... e do Tomô. Claramente, esses brinquedos deles nunca existiram porque eles nem foram pensados pro anime. Porque quando tu olha pro Beowulfmon e pro Aldamon, que são as fusões dos espíritos do Takuya e do Koji, né? Da luz e do fogo, tu claramente tu consegue ver que os brinquedos eles se conectam e tem partes de cada um Dos personagens, né? Mas os monstrinhos Criados pra serem a fusão dos espíritos Desses três que sobram, eles não são brinquedos Eles são literalmente monstros O Hino Kabuterimon, a filmou E o Daipemon, eles não tem nada dos, do, dos espíritos deles, porque já Desde o início, quando esses Digimons foram pensados Eles já estavam dizendo assim, ó, eles não vão aparecer na série Porque a gente não vai pensar em mais brinquedos Vamos focar nos brinquedos dos protagonistas Porque o que vem demais E aí vamos dar todo o destaque para eles na série, é a parte comercial Ferrando, né? E aí os caras engravatados vão Dizer, ó, dá mais destaque pra eles, porque não vai ter evolução pra esses aqui, porque vão encalhar a brinquedo do, disso aqui. Então não vão fazer. O Daipemon é um pinguim que com dois picolé na mão, cara, que ele é um pico, picodador de gelo lá, de, de raspadinha. Não tem nada a ver com, com, com o Vikemon e com o Chacomon lá, sabe? Então, porra, tu olha, pô, os caras desde o início, desde a, do, de, da eles apresentaram esses monstrinhos lá em 2002, desde o início lá, eles não, eles não queriam fazer efetivamente Digimon uh, de fusão pra eles pra aparecer na série, porque eles não estavam nem pensando em fazer brinquedo pra eles. É a decisão corporativa, mais uma vez, numa série infantil, cagando, velho, a narrativa. É muito difícil mesmo a narrativa numa série altamente comercial acabar vencendo essa parte corporativa. Digimon Tamers conseguiu, cara, mas o Frontier, ele deveu muito por causa disso.
0: aí que tá. É, esse pensamento tá corretíssimo. O problema é o seguinte, é quando a gente pensa da onde veio o Digimon, dos jogos virtuais, dos V-Pets e o Caramba 4. Cara, o que era legal, a mensagem que trazia os outros Digimon, era aquele negócio, né? O seu Digimon é ser o seu parceiro. Quando você transforma o Digimon num Super Sentai, é uma ideia arrojada, é, é diferente, é, pode funcionar como anime, funciona. Só que a partir do momento que você fala assim, pra vender VPET, será que funciona tanto assim? Porque é outra história, sabe? É outra coisa. Ele vai se ligar lá com as figures? Vai, sabe? Com os bonequinhos de montar, com os brinquedos? Vai. Assim como os antigos também se ligavam. Só que será que ele, ele se liga tanto assim com a história dos jogos virtuais? Não, não liga, cara. É, esse é o
3: grande problema problema, porque Digimon
0: também é feito pra vender esses
3: jogos, né? Eu, eu acredito que eles largaram isso de mão porque não adianta, o boneco vende mais.
1: Vende mais. Isso com certeza. Mas o Vipet também é importante. Você, não sei se vocês lembram daquele episódio que o Takuya ele meio que desmaia e aí ele acorda e tá no corpo de um Digimon criança. Uhum. Isso é completamente relevante na série. Mas por que que tá lá? Porque essa é a forma criança do espírito do fogo humano, cara. O nome disso é daquele é Flamon. E ele só tava lá pra provavelmente fazer propaganda de Vipet tem Tem ele no Digimon Rambo Arena então o Flamon e o. E, e pra ter noção, só o, o, o espírito do fogo e o espírito da luz ganharam a versão criança. Só eles, só eles, cara. E sendo que o dos da luz nem apareceu no anime, que é o Strabimon, que é um, uma, uma, basicamente uma criança com cara de lobo. Assim, o conceito espírito, né? Do espírito, ele é um conceito novo, né? É, é que nem o Digimento lá, o ovo, né? Do Digimon é, de, é de Adventure 2. É uma coisa diferente, uma forma de evoluir diferente. Ele introduz um nível diferente, né? Enquanto do, os, as evoluções de de Digimento, de DigiOvo do Adventure 2 era o um nível armadura, né? Armor. Aqui eles chamam essas evoluções de espírito de nível híbrido. É um nível novo e existem nos jogos digitais, alguns jogos digitais mas eles são muito pontuais. Por exemplo, tu não consegue pegar o Flamon virar Agnimon e depois virar outra coisa. Não, é sempre algum outro Digimon que usa um espírito e pronto vira um Agnimon, sabe? É que nem no, os outros os Digimon vilão do Digimon Frontier, que eram Digimons aleatórios que encontraram o espírito e viraram eles. Na verdade a história do era pra ser essa, né?
0: A história era pra ser um grande Battle Royale aí entre os, os Digimons humanoides, contra os Digimons fera, né? Talvez é, o, esse Battle Royale seja a lenda, né? Porque começa por uma grande batalha entre eles, né? E eu acho que aí é, eles não tiveram coragem, ou acharam isso arrojado demais, né? Pra vender boneco, então eles mudaram, né?
1: Trazendo o Digispirit. É, focaram na fórmula Sentai, que já funcionava pra Toei. O Sentai de 2001 foi deixa eu pegar aqui, vou dizer, vou ler o nome pra vocês em português. É, o o Sentai das Mil Feras Gal Ranger. Ele tem a versão de Power Rangers? É o Força Animal, né? O, o Hyakuju Sentai Gal Ranger. Então é o Sentai dos animais, né? Olha aí,
0: fica a referência aí.
1: E talvez tenha uma relação aí nas formas dos monstrinhos digitais. O de 2002 é o Harry Ranger, que é o dos ninjas. Talvez tenha uma influência, mas a influência mesmo é a fórmula, né? O vermelho é o líder, é, representa ali é, o cara de, de alma quente, de sangue quente, empolgado. O azul é o contraponto. E sempre tem aquela referência
0: também. Porque quando a gente fala de Digimon, eles pegam tudo que o humano criou e transformou em digital. Pode ser que seja uma referência, pô, Super Sentai também, tá lá, tá no, tá no mundo digital representado de alguma forma, sabe?
3: Sim, de alguma forma. Mas sabe o que é mais triste, cara? Eu gosto do, dos designs, é, é tipo assim, eu não, não me incomodei com esse negócio do, do deles virarem o Digimon, na época.
1: Ah, tem gente que odeia o Digimon Funtil porque não tem parceiro, né? Isso não é problema. É, eu, eu não tenho problema com isso. Eu fico triste porque, por exemplo, eu adoro adoro
3: os design dos Digimon, tipo o Blitzmon, que é o do, do Junpei, eu adoro aquele design dele, meio besourão. O Ashutmon eu gosto também, sabe? Eu acho um conceito interessante porque, vamos ser sinceros, nas outras séries de Digimon, eles não conseguiram passar o espírito do Tamer, né? Pra, pelo menos pra mim. O domador de Digimons. É, que quando tu vê aquela, aquele, quando tu lê aquele mangá do, do Digimon, o primeiro mangá que saiu, qual é o nome mesmo? O, o V-Tamer. Passa bastante, sabe? A, a questão do treinamento das coisas, não, não tem isso. O os de escolhidos, né? Os Tamers né, no, no Digimon anterior, eles não fazem nada, né? A maior parte do tempo eles estão parados. É, o único que conseguiu fazer melhor isso foi o Tamers, inclusive, que a gente falou lá na Animística, que é o, a, a questão das cartas, a questão do... deles se fundirem com o Digimon no final e aí os dois lutarem juntos, literalmente, né? Então quando eu vi esse, eu achei um conceito legal porque é eles que estão agindo, eles são agentes reais nesse mundo, sabe? Eles não estão ali na, no outro lado parados servindo, sei lá, como fonte de poder pro Digimon sozinho lutar. Então, foi um conceito que, na época, eu gostei bastante, sabe? Gostei pra caralho. E porque os designs são muito foda. E a gente tem que lembrar que o Digimon
0: Frontier, ele sofre de um reflexo contrário ao Temer, né? O, o Digimon Temer é um, é um anime muito coeso, com o roteiro perfeitinho, com tudo bem elaborado. E tudo
1: novo do mundo deles é tem início, meio e fim, né? E é bem explicado. E outra, principalmente, que veio
0: depois de um anime super criticado, que foi o Digimon 2. E o Frontier, ele veio logo depois do Temer, né? Ele vem com, essa, com esse peso, né? Tipo, olha, eu tenho que trazer um... Continuar o legado do Temer de ser um anime bom. E o problema do Frontier é que ele é mais simples. Bem mais simples. O, o roteiro, ele não é tão bom assim. Vamos ser sinceros que o roteiro... A história principal é, é bem sofrível. Inclusive, muitas vezes dá a impressão que eles se preocuparam muito mais em ficar fazendo milhares de referências ao 1, 2 e 3 do que realmente construir uma história coesa pros seus personagens e também para aquele universo entendeu? Tem muitos episódios que vão de nada a lugar nenhum. Por exemplo, aquele episódio que eles só vão pro espaço porque sim pra poder voltar, sabe? Aquele episódio leva de nada a lugar nenhum. Tem os episódios que eles estão andando também entre os trilhos lá, que também não servem de nada. Aí a gente fala, não, mas não, mas, ah, não dava pra ter construído algo melhor pela quantidade de episódios por causa que é um mundo muito rico. Só que... Dá, dá, dá. Claro
1: que dá, cara, claro que dá.
0: Dava sim, porque tem muitos episódios que eles perderam com nada. Estava conversando com o Muriel antes da gente começar a gravar. Fala, pô, não, beleza, a gente tem Digimons fortíssimos e a guerra... Sabe? O mundo Digimon estava acabando. Enquanto isso, quem é que estava tomando cerveja no bar, Muriel?
3: <risos> Do que bom... <risos> O
0: Duquemon aparece tomando cerveja e foda-se. Tá ligado?
1: O Digimon Frontier, assim, eles devem ter chegado pra equipe que, que, que fazia os, os cenários, mas foi assim, ah, faça o que quiser essa porra. Aí os caras pensaram, caralho, lembra todos aqueles Digimon que nós desenhamos e desenvolvemos lá na época do Adventure 2 e do Tamers e mal usamos eles? Aí eles colocaram todos os Digimon de armadura, todas as formas de armadura que jamais apareceram no Adventure 2 no, no do Frontier. E caralho, tudo fica porra. E isso é muito louco, porque geram umas teorias estranhas de fãs que é o seguinte, dizem que que eu concordo até, porque é dito né, no Digimon Frontier que o mundo do Digimon Frontier é mais selvagem, né? É um mundo onde realmente, por mais que o Tamer seja aquela coisa de o fêncio mais forte, no Frontier parece que tudo muito primitivo. É muito raro ter um, um Digimon com níveis avançados. Um do é muito, muito raro, por exemplo, e tava lá no bar tomando uma cerveja. E o que, que era comum? Digimon em forma de armadura. E no Digimon Adventure 2 dizem que a forma armadura né, a forma dos lá o Digiovo existiam numa época primitiva do mundo digital, onde os Digimon não conseguiam evoluir por si só e precisavam de um apoio de algum item, que era o Digimental aí a gente liga essas duas informações e a gente pensa, porra, então o Digimon Frontier claramente é um passado muito distante do mundo digital, onde a evolução não era tão comum sabe? Não é à toa que os Digimon estavam realmente puxando dados do próprio cenário, do próprio planeta, pra tentar usar como poder
0: e isso pode fazer todo sentido, porque a gente tem que lembrar que tem um episódio que aparece uma
1: outra evolução armor do, do Vimon. Sim, aparece a Gitarimon, que é o Centauro lá. Mas,
3: mas o, o foda disso é, é que nem o um, que a gente tava falando no começo, cara, tudo isso precisa fazer um overthink do caralho pra pensar. Isso não faz parte da narrativa mesmo, sabe?
1: Não faz parte, não faz parte. Isso é um subtexto que só um Digifreak, que nem a gente sim, pega. É, isso
3: que é o triste. Porque pra mim, cara, todo o Digimon ele vinha com um conceito novo. No 2 foi as, as armor e depois a fusão. No 3 foi o conceito das cartas, né? Depois os caras fundem com, com. E a
1: fusão do humano com o Digimon, né? É, e aí cada Digimon
3: traz o seu. O... Então eu acho que o pessoal ficou muito é, de mimimi com isso. Não que o Digimon Frontier não tenha problemas, mas eu acho que esse não é um negócio que a gente tem que criticar em frontier. É isso, sabe? Eu acho que tem muitas outras coisas importantes pra te mostrar, que nem o Christian trouxe ali. De olha como é um negócio que é pensado puramente economicamente pode estragar uma obra que tinha potencial pra ser um negócio foda, sabe? Sim. Eu acho que esse tipo de coisa é muito importante, mais importante a gente falar. É, olha esse mundo rico que, sei lá, se tivesse sido integrado mais com a narrativa principal, é juntar um pouco mais desse lore, desse mundo, com a narrativa principal também, sabe? Fazer algo a mais. Eu vejo que o Dimon Frontier, ele tinha tudo pra fazer muita coisa boa, sabe? Muitos elementos legais dentro dele que não estão aproveitados mesmo na narrativa deles.
1: A gente já viu que escolhas dos burocratas, né? <risos> Os malditos burocratas. Os malditos burocratas afetam a narrativa no Dimon 2. No Digimon 2 tem, o mesmo, tem esse mesmo problema do Frontier aqui, que ah Uhum. Vamos só fazer as evoluções de armaduras Realmente parecerem com o um ovo Com o ovinho lá, só as que aparecem no anime Porque elas precisam realmente encaixar com o brinquedo E as que não aparecem no anime, foda-se Inventam o que quiser aí, vocês estão livres Não precisa encaixar com o ovo, né? Não parece Então tem necessidade de parecer Só que no Adventure 2, todas as evoluções De armaduras já foram suficientes pra Acariciar o porque ele já viu duas Formas de, do, do, de monstrinho de cada um Ali, uhum. não precisa, por exemplo O Vimon evoluir com o DJ ovo da Esperança Sabe? Se ele já evoluiu com o da coragem e o da amizade, que é o que ele herdou do, do Yamato e do Taiti, né? Do Tai e do Match. Não precisa. Aqui é muito mais feio porque enquanto o Takuya e o Koji estão evoluindo, eles estão fundindo o espírito fera e humano deles, os outros não fazem nada. Isso é triste, velho. Não fazem nada. E fica muito claro, fica, porra, beleza, tô esperando o Junpei. Imagina ele fundiu o Blitzmon com o Bogemon, já pensou? Não acontece nunca. E aí é aí que a gente, a gente perde todas as esperanças no momento que tem um passo adiante ainda. O Takuya e o Koji conseguem alcançar o Kaiser, Gremon e o Magna Garum que eles basicamente juntam todos os espíritos neles. Aí pronto, aí acabou. Porque o cara tem um, um tem um jato, um <risos> avião F15 no peito e uma bazuca laser nas costas, e o outro tem uma armadura gigantesca e uma espada que, que derrete tudo que toca, porque ela é aço aquecido. Abandonei completamente os outros personagens. Eles, eles essencialmente, eu sentei e tô assistindo isso aqui junto com o Junpei, Pé, Izumi, o Tomoki e o Quit. É, com eles, né? Porque eles estão assistindo também. Sim, porque eles estão
0: assistindo também. Eles mesmo jogam fora a primeira coisa que eles explicam na história, né? Eles explicam lá que humanos e feras, eles tinham uma batalha muito, muito dura, porque eles eram muito igualitários entre si. Aí, de repente, quando você tem o espírito, o espírito fera, eles deixam claro que é mais
1: forte que o espírito humano. Mas isso é dito também na série, o Raul. No... Isso é um conceito que eles apresentam. Porque as criaturas humanos, de mão humano, eles pensam mais, eles são mais espertos, eles raciocinam mais do que o fera, enquanto o fera, ele é mais selvagem e bruto. Isso é uma coisa dito Tanto que quando o Takuya, ele acessa o Vitramon, pra primeira vez, o espírito fera, ele perde completamente os sentidos e virou uma criatura selvagem, né? Que destrói quase uma cidade inteira. O Koji também. Então, isso é uma coisa dita que, aliás, faz sentido, né? Porque nós temos dois anjos humanos e um só fera. Porque o fera, por si só, já é um monstro muito poderoso. Ele é brutal, né? Tanto que quando ele, quando ele cai, ele vira uma criatura do mal e ele dá trabalho pros dois anjos, né? Ele mata um, aliás.
3: Concordo com o Christian nessa parte do vilões, porque eles têm um background, eles têm motivação, sabe? É, faz sentido. O Luciano, ele veio primeiro pra parar a guerra e depois ele foi corrompido pela, pela própria coisa que ele veio parar, sabe? São vilões trágicos. O Querubim, maior Querubimon, né? Que é o besta. O aqui.
1: Querubimon é o Coelhão. Lembra a Antiramon lá, que era o parceiro da, da Xuxong lá, que é a irmã do, do Li, do Tamers? O Querubimon é a evolução dela.
3: Ele se sente menosprezado pelos outros, ele se sente fraco porque ele tá sozinho. E isso deixa ele ser corrompido. E a tribo dele
1: exige muito dele. É, né? e... Olha aqui, ó. E, eles têm dois representantes. Os, os criaturas humanoides elas são. Elas têm muito mais privilégios do que a gente. A gente precisa de mais privilégios. Aí, como é que ele vai pressionar os dois, sabe? É uma coisa difícil. É um cabo de guerra ali de interesse. Então, nessa
3: parte dos vilões, eles são legais, sabe? Eu acho eles mais legais do que o maior dos vilões que a gente tem vendo. Por exemplo, porque, não, vamos pegar, assim, o primeiro Digimon. O primeiro Digimon, a maioria dos vilões era, Eu sou o vilão desse arco. Eu sou mal. Eu sou mais mal que o pica-pau. E era isso, sabe? E aqui, não. Todos os vilões, teoricamente, se for parar pra pensar, eles não nasceram pra ser vilões. Eles nasceram com um propósito bom. né? Então, tem um pouco mais de prof profundidade dos vilões. Cara, profundidade a gente tá falando de um desenho feito pra criança é vender pra criança é brinquedo. Eu não acho os vilões daqui ruim. O, o, o ruim pra mim é o caminho da pare e o que é feito com, a, com esses
1: grupos, sabe? Principalmente com os outros três que a gente falou. É jogado completamente escanteio. O Keirubimu é um bom vilão, ponto. Sabe? Ele é um vilão que com motivação... A questão é que ele, ele foi manipulado também, Oi, né? Ele manipula
3: o coite e do mesmo jeito que ele manipula o coit ele é manipulado pelo Lucemon. Mas tipo assim, a falar, ah, mas olha, o vilão do Termas é melhor, mas porra, olha os vilões do Zero
1: 2. Sim. <risos> vilão, o que que tem de vilão no 02? Imperador de dimon Pô, o Imperador de é do caralho, de verdade, mas depois disso, o que acontece? Nimon e Momimon. Os outros vilões depois são muito fracos, cara. Muito fraco uh, uh, Dimon. Ah, por favor, sabe? E, e no, próprio, no próprio advent, a gente pode gostar do Etemon, mas o Etemon é um vilão merda. É, com certeza. Eu gosto da
3: galhofa do Etemon. Parte galhofada dele.
1: É, ele é um vilão galhofa. E os Dark Masters, eles são vilões interessantes, porém mal explorados. E aí, eu acho que o mais bem explorado ali, é o Pinocchio Mon, que tem todo o episódio inteiro com o Teca e o... e depois o Piemon, que ele só mal, mal, mais com o Pica-Pau, é só isso.
3: Eu acho que o vilão mais legal do, do primeira temporada é, é o Vanderlei É
1: o o, o Miosmo, é isso, o Van... Van, de, o Van é Vandermon né? Vandemon. <risos> é o mais maneiro que tem dos, dos vilões. Vanderlei Mon. Vanderlei. Mas o, eu vou ser bem sincero, de todos os vilões, assim, eu acho que a imagem do Kerubimon Mon é uma das mais emblemáticas, porque ele aparece na abertura, tendo o ovo que tá o o do Simon, né? Aquilo é uma imagem que grudou na minha mente como um símbolo de maldade, cara. De vilão, sabe? Ele é ameaçador. Na, no índice da abertura, ele, os, os dados do mundo digital somem e aparecem entre as mãos dele, né? Quem eu gosto
0: muito como vilão é o Mercurimon.
1: Puta, ele é foda. Eu acho que ele é, de todos os, os espíritos do mal, ele, ele é, é, o é o melhor vilão. Porque ele realmente é aquele cara mal, tá ligado? É o tipo,
0: o Saga de Gêmeos. Ele é o Saga de Gêmeos, é. Ele é um vilão muito bem feito e outra, a versão
1: fera dele, talvez seja o. É o Digimon mais forte daquela história O Sephirothmon of Sephirothmon sim que, de que dentro de cada olho De cada sessão é uma dimensão né É um espaço
3: E, aquela, e aqueles capítulos dele é massa cara. Eu gosto daqueles capítulos aí com ele
1: O arco todo do Sephirothmon é do caralho mano Que eles, eles vão passando E é conceitual também né Que tem todo o simbolismo do que, que é essa a árvore da vida e tal Muito da hora Enquanto isso o Arbormon é um é burro Que é o cara da dança da metralhadora lá O bicho de madeira
0: Na moral o Arbormon ele é a Zoe da história Velho.
1: Tá ali só pra fazer número, velho. O Arbormon é o tipo capanga. A Hanamon, que é a da água, a bichinha da água lá, que vira uma lula gigante depois lá. Ela só tá lá realmente pra fazer frente a uma, uma menina né, do time dos heróis. É
3: literalmente aquele tipo de personagem. Ela é a menina do grupo.
1: ela é a menina do grupo e ela é babaca. Ela é babaca porque ela age como uma garota mimada. Né? E o Grotomon, ele é mal também. Ele é um personagem. Ele e o Mercurimon, dos quatro espíritos ali do, do mal, ele é um cara mal também. Infelizmente, ele não é tão explorado, mas ele. Ele é, tipo, exatamente o contraparte do Junpei, né? Do JP. É um cara que tinha muito potencial, que ele é da hora, quando ele interage. Mas ele faltou, né? Faltou aprofundar, faltou mais coisas. Esses quatro aí, o Mercuriman é muito bom. O cara, nossa, ele é o vilão que esquematiza, o vilão que manipula. O vilão que... Ah, vocês estão na minha mão o tempo todo. e Mais que isso, ele sabe que tem caras muito mais fortes
0: que ele. E usa os outros. É, mas ele quer usar tanto os mais fortes quanto mais fracos, pra chegar no objetivo
3: dele de dominar tudo, cara. Ele é foda ele, pra ele eu cá busquei caco. Keikaku significa plano. Keikaku significa plano. Tudo de <risos> acordo com o meu Keikaku.
1: <risos> que nem lá no, no meme do Death né?
0: Meu Keikaku, se daria certo <risos> se não fosse essas crianças e esse cachorro?
1: Eu acho que um dos pontos altos da série é o arco do Duskmon. Porque enquanto tá todo mundo surfando no sucesso lá, o Takuya, o Koji, etc. Chega o Dusky Mon e desce o cacete todo mundo, cara. Surfando no sucesso é ótimo. Mas é, ah, nossa, olha aqui a minha forma nova, kkk. Mano, chegou o Duskmon e arregaça todo mundo, acabou, velho. E ninguém entende, ele é simplesmente do nada chega e, e ele comprova que os espíritos humanos e feras que vieram dos Digimon lendários lá eles podem gerar Digimon diferentes dependendo do, da intenção de quem estava os portando. Então talvez o Mercurimon jamais surgiria se uma, uma criança humana boa usasse o espírito do metal, né?
3: E é outra coisa, né? Eles roubam os espíritos do cara e não usam, né? É, também. eles roubam
1: espíritos e não <risos> se transformam, né? Eles só se transformam no do elemento que eles estão transformando. O que dói
0: o coração é que o Duskmon e o Velgimon são muito mais fortes que o, o Lorimon e o Kaiser Leomon lá.
1: Ah, cara, eu não acho. Eu acho que eles são ameaçadores e essa é a impressão que passa, que eles são mais fortes porque eles são ameaçadores, assim. Porque o um Lorimon, quando ele aparece pela primeira vez, ele arregaça o querubimão na porrada, velho. E depois disso? Aí depois disso, ele começou a levar a sova dos outros porque cavaleiros reais surgiram.
3: <risos> Aí depois, depois ele foi tá sentar no banquinho.
1: Não, e pior que depois disso ele virou o um irmão precisava ser protegido pelo Ah, irmão. cara, é que, é que isso aqui é tão baseado em Super Sentai, tão baseado em Super Sentai que Kuiichi é o sexto membro que a Aparece pela primeira vez, uh, destrói tudo, é foda. E aí, depois que ele começa a participar das batalhas, ele apanha junto com os outros. Aquele clássico do:
3: o cara é muito forte quando é nosso inimigo, mas quando vira nosso aliado é um bosta.
1: É, é isso acontece muito em RPG eletrônico, né? Que aliás, eu e o Muriel, nós somos do Grindcast. Não esqueça de dar uma olhada no Grindcast, o maior podcast de RPG eletrônico do Brasil. <risos> quase todos os Digimons ali do... deles são baseados em mitologias. Ou contos. É, o, o Agni é o deus, né, do fogo. Uh, o, no caso do Koji, a fusão do espírito humano e fera é o Beowulf, que é o... baseado em Beowulf, né, ele, ele, ele é... Eu sou o Beowulf! Escrito Wolf como lobo, mas é claramente uma referência ao guerreiro Beowulf da literatura, literatura inglesa E no caso é da hora, eu acho o Beowulf da hora porque ele usa as espadas que ficam nos ombros do, do Garmon né, como um combatente ele tem o capacete do Wolfmon que aliás eu acho que o Wolfmon é o meu, o meu minha forma é meu de favorito dessa série cara Lobomon aqui no, no Brasil e nos Estados Unidos Wolfmon eu gosto muito cara gosto muito a ideia dele ter um sabre de luz a ideia dele ter um canhão num braço é, e ele ser um lutador com cachecol que nem um Kamen Rider sabe isso é muito da hora cara
0: ele é o mais besta mas o meu preferido é o Blitzmon cara. que é o Besourão lá eu também gosto
3: muito do Blitzmon véio.
1: que ele aqui no ocidente é Bitomon acho que é o nome dele né eu acho besta cara eu acho da hora. Ele é tipo um samurai, sabe, né?
3: Ah, eu sempre gostei dessas armaduras em formato de besouro, velho. Ele
1: é tipo um samuraizão da hora, cara. E é da hora que a versão animal dele é tipo uma, um tanque de guerra, né, velho? Um tanque. Exatamente. É um tanquezão, velho. Que é maneiro pra caramba. É o Bugmon, né? É o ba E aqui no ocidente é o Metal Cabuterimon.
0: Metal Cabuterimon.
1: É um tanquezão. Ele tem esteiras, né? É a lagarta ali e um giratório. Metranca. É um canhão no chifre, né, velho? Um chifre que dá Pena que é um personagem subutilizado
0: E mais uma vez a gente A gente tem um vilão que se torna o um
1: Digi escolhido Pra depois virar o um Leomon e morrer né? Sim, é o Leomon que morre é o Coit <risos> Na hora que o nome dele mostrou Leomon, eu já... <risos> Leomon. Mas aí fica na dúvida se ele morreu mesmo no último episódio, né? A gente não sabe.
3: Mano, ele é um Leomon, ele morreu.
0: A gente tem que lembrar que a gente pode colocar esse anime com duas linhas do tempo. Ou foi um erro muito escroto do, do anime. Que é o seguinte, quando eles estão lutando com a forma caída do, do Lucemon lá, que o aquele dragão vai invadir a terra...
1: é Aí é o Lucemon modo satã, isso aí. Quando ele
0: chega na terra, eles estão no, no futuro já. Ali, ele já morreu. Só que depois que eles vencem, eles voltam no tempo E eles voltam como se nada tivesse acontecido E eles vão pro hospital visitar o Coit lá Não, eu tô falando Na hora que eles saem do mundo digital E voltam pro, pro mundo humano Eles voltam no mesmo horário que eles saíram Só que quando o dragãozão lá invade Já era futuro Então eles voltaram no tempo Eles impediram de acontecer Exatamente, eles impediram o Coit de morrer Só que até então Enquanto eles estavam batalhando O Coit tava morto Então o Leomão tava morto também Tecnicamente
1: morreu o Leomão
3: Pra todos os efeitos Um, um leão morreu aqui Não, tem que ter Não pode, cara Se não morrer o Leomão. Não é Digimon Parece ser o Leomão Monza que morrer. Faz sentido né Pode ter sido só um erro De roteiro Mas se não
0: foi É interessante pensar Como eles estão no mundo digital O tempo não precisa fazer sentido Porque o conceito
1: de tempo Pode não existir Isso é um conceito também Que já foi apresentado Nas séries anteriores né Então tá tudo bem Mas eles não voltaram No tempo Lazo. Eles só, O tempo só passou diferente Ah cara Já teve uma temporada Que eles viajaram Com <risos> tudo Então tá tudo valendo Assim cara Sobre, sobre os vilões Eu fico muito triste Quando apresenta Os Cavaleiros Reais porque eu, como um Digifreak, eu queria realmente ver os Cavaleiros Reais, sabe? Eu queria ver um Duquemon, eu queria ver o, Om o Omegamon. Não, a gente viu o Duquemon tomando cerveja. <risos> o Duquemon é tu viu. No bar, com a capa e tudo. Mas eu tô falando dos Cavaleiros Reais, sabe? Aí eu fico na dúvida se o Dynasmon e o Nightmon né? O Lord Nightmon, que é conhecido aqui como Crusadermon, se eu não me engano. Eles foram os únicos manipulados pelo Lucemon com promessas de, de sei lá, alguma coisa. Não, sei lá, coisa não. Eles pediram pro Lucemon
0: pra, se ele revivesse, abriu um buraco pra eles irem pra terra porque eles gostariam de dominar o reino da terra. Porque ó, o Lucemon ficava com, com o mundo de Jimon, e eles ficariam
1: com... e eles seriam os imperadores da terra, né? O que não faz sentido nenhum com o fato deles serem cavalos reais, sabe? O objetivo deles é proteger o mundo digital e seguir as ordens do, de Deus, sabe? Deus barra... É, servidor do servidor Game Master.
0: Na real, eles acabaram com todo aquele conceito da árvore da vida, né, que, da Yggdrasil que tem Digimon e fala assim, foda-se a gente quer trazer os Digimon aí que foi totalmente corrompido e quer ser mal.
1: é isso aí, e é muito louco que na versão brasileira o, o Lord Nightmon ou o, o Crusadermon, ele é dublado pelo Francisco Breta, se eu não me engano, é o dublador do Yoga, o que é da hora, combina com o estilo do cavaleiro, né cara, já é um cavaleiro do Zodíaco, e... na verdade combinaria muito mais se ele fosse dublado pelo dublador do Afrodite <risos> oh, louco, <risos> achei que até falado o Ike né, o, o Ulisses Bezerra não, cara. Por causa que ele tem o negócio da rosa,
3: sabe? Cara, ia ser muito maneiro se ele fosse dublado pelo dublador do Afrodite. Cristian, isso aí. Nessa
1: temporada é do Kemon no, no bar. A próxima temporada é a vez dele. A próxima temporada é do Kemon metendo lança na galera, né?
2: Isso.
1: <risos> Os cavaleiros só vão aparecer de verdade pra trabalhar no, no Digimon Silver. Lembrando que, enquanto isso, a
0: gente tem o Duquemon tomando cerveja e o Angemon dando rolê pra galera.
1: Tem, tem tudo isso, cara. É, sabe, é o que mais me incomoda nesse anime. Lá, esse arco dos cavaleiros reais é uma merda. Eu não gostei de jeito nenhum, cara.
0: E outra, você não precisava de... A quantidade de episódio que teve pra mostrar eles pegando os dados, batendo nos dígitos escolhidos e, e indo embora, tá ligado?
3: Não, tem demais, tem demais.
1: É só pra mostrar que o mundo tá acabando e, esse, e eles estão capturando... Todo todos os dados e o mundo tá deixando de existir porque a consistência do mundo tá sendo capturada. Só sobrou uma coisa no mundo digital, o que que foi? A lua. Não, trilhos. Ah, os trilhos, os trilhos, os trilhos. Trilhos,
0: só sobrou trilho, tá ligado? A lua não tá dentro do mundo digital, ela tá dentro de um espaço, né, separado. Mas trilhos estão tá lá, tipo, acabou o mundo digital mas os trem, o tá lá construindo trilho, tá ligado? De fato, de
1: fato.
3: Engraçado, né, não sei, que okay, quando depois que engole o mundo inteiro fica só os trilhos do trem.
1: Mas a questão do, do Dynasmon e do Lord Nightmon, esse arco dos cavaleiros de reais, assim, ele só serviu pra uma coisa. Além de
3: vender bonequinho deles?
1: Além de vender bonequinho deles. É que é o seguinte, graças a esse arco nós aprendemos que é possível morrer no mundo digital e as regras de morte para humanos é a mesma de morte dos Digimon. Porque no momento que tu vai pro mundo digital, tu deixa de ser feito de átomos e vira dados.
0: Totalmente. Tanto que eu acho que foi uma
1: das explicações mais
0: bacanas do, dessa temporada. Foi o fato do Coente morrer né? e ele não se machucava e ele não aparecia os dados dele porque só tava o espírito dele lá, né? No, no, a carne, que é os dados
1: não existiam. Sim, e quando eles ficavam na porta da morte prestes a morrer, apareciam os dados deles. Então, isso é muito chocante, né, para um Digimon. A criança está prestes a morrer.
0: Lembrando que dados é, são evolução, né, pra, pra esses Digimons, pra essa, pra
1: essa temporada.
0: E o Dynasmon e o Lord K'nightmon queriam ir pra Terra dominar a Terra porque eles queriam os dados dos humanos porque eles falaram que eram os dados mais bonitos.
1: Olha só, oh, cara. Eu nem lembrava disso. Imagina a decepção deles quando chegaram aqui e descobrir que aqui as coisas são feitas de átomos e não dados.
0: Eles perderiam muito
1: menos tempo tentando roubar dados no x virus cara. <risos> eles iam virar hackers. Isso é isso que eles iam fazer. Eles vão sentar a bunda na frente do computador.
3: Já, já, já fizeram isso, cara. Esse cara era o Baidu.
1: O Baidu, na verdade, é o Lucemon, é isso? Isso. Faz sentido. Então é muito louco que os dados, como não tem a evolução tradicional aqui, então os Digimon não evoluem do modo estrito, como acontecia nas outras séries. As crianças só evoluem através das mudanças de espírito ou da fusão de ambos os espíritos. E os vilões eles só se transformam absorvendo dados realmente do mundo. Absorvendo montanhas, absorvendo florestas, absorvendo o continente inteiro, oceanos e tal. Então isso realmente faz sentido com a ideia de que esse é um mundo onde não existia a luz da evolução. Aquele kulumon que a gente viu no Digimon Tamers. Olha que loucura. Por isso que tinha um monte de Digimon em forma armadura, né?
0: Lembrando que você vê que era
1: tão difícil
0: que os Digimons evoluíram, né? A gente tem aquele episódio do Sunumon lá, que eles estavam na, na crechezinha com os Digimons querendo todos os Digimons de outras temporadas. Que,
1: que a Su Suamon era aquela cisne, era a babá deles, né? Não, não, antes, antes. A da cisne
0: era do. Antes, a da cisne era dos ovos. Eu tô falando na creche. Que eles iam lá, que eles foram lá dar um dia de aula pros, pros bebês Digimon lá. E o, os outros bebês de Jimon não gostavam do Tsunomon. Porque ele já conseguia se transformar em Gabumon.
1: Fazia um bullying com ele.
0: Exatamente. E ele já sofria com isso.
1: Mas essa do, da, da cisne é interessante falar que é mais um exemplo, né? A Suamon é uma evolução de armadura da Teomon. No caso da Teumon com o Digimento Jogo do amor. Olha que loucura, os caras estão mostrando, então, ah, vamos usar esses designs aqui que jamais pudemos usar antes
3: nesse <risos> Digimon. Oh, eu, eu acho engraçado que eu, quando apareceu o Serafimão eu pensei, sim, agora, assim, aí sim, aí sim, cara, né, caralho, o cara é fodão, ele morreu com um tapa. É um bosta, né, mano? O Serafimão é mais bosta, né, mano?
1: O cara carrega o símbolo da esperança no peito dele, mano, e ele tomou um tapa e morreu. Ele tomou o próprio golpe, né?
0: Eu já fiquei mais animado quando eu vi o bom. falei, puta, agora sim, mano, a gente vai ter o role bom. nessa porra. Aí, não, não, Ele
1: tomou o um tapa também e morreu <risos> E é muito louco que quando o boss final, né Que é o Lucemon, ele tava preso numa área Que é tipo uma prisão de trevas, né Que seria o equivalente a Dark Area, né A área das trevas aqui desse mundo do, do Frontier, pelo menos uma Dá a entender que é uma área das trevas aí Primordial antes de, de se virar aquele oceano das trevas Lá em camadas do Digimon Adventure Se a gente for levar em conta que Tudo isso é meio cronológico, né Porque a gente não sabe né? <risos> Se a gente considerar que as coisas estão
0: interligadas, né? É. E outra, se a gente levar em conta também que pode haver multiversos dentro do, do próprio
3: Digimundo. É o mundo digital, né? Não, pode ter, não. Já tem, né? A gente sabe que tem. Tem,
0: tem. Se você parar pensar em multiversos, pode-se dizer que cada Digimundo que a gente conheceu
1: ali são, são diferentes Digimundos. É, é que no caso do, do Frontier, a gente consegue ligar com o Adventure, de certa forma, com essas coisas, né? Com as informações do Adventure e do Frontier. O Tamers, claramente, ele é de outro mundo porque os acontecimentos do Tamers, eles são grandes Grandiosos demais no mundo real pra ficar apagado assim. É,
0: você tem os quatro lendários lá que, desde são citados do Frontier.
1: É, mas aí, mas aí os quatro lendários eram num tempo muito diferente do Frontier, sabe? Se a gente for levar em conta que são momentos de um tempo muito diferentes, não tinham, obviamente, os soberanos. Porque os soberanos, eles são, eles aparecem num momento bem diferente, né?
0: Ele chegou com a luz da digievolução. A gente pode dizer que o Frontier é anterior à luz da digievolução. É. E
1: eles... É, bem, é um, um momento da idade da pedra do mundo digital. Tu então até tinha evolução são alguns de um que conseguiu evoluir, mas é raro. Tanto que eles eram mal vistos, né? Eles eram rechaçados. E outro, tanto que o Lucemon, ele
0: precisava dos dados do próprio mundo pra poder evoluir. E ele falava que ele é tão forte, porque ele conseguia dominar a luz, já que ele é o vindo da luz, ele é o Lucemon, com as trevas, né? Que ele era o anjo caído.
1: Sim, metade dele era anjo, metade dele era diabo. E ele tava no modo apelão, Shit master, porque ele absorveu todos os dados do mundo inteiro com ele. Então ele era, tipo, o anjo Uh, um dos lordes demoníacos né? um, dos se, um dos sete lords demônios, com todo o poder do planeta inteiro com ele, véio. que a resposta pro Lucemon é o que? Deus simples, se o Lucemon é o revoltoso contra Deus né, porque ele é um anjo que servia a Deus e foi rejeitado e caiu uh, e se tornou um, um demônio qual é a resposta? Deus então junta todos os dez espíritos numa criatura só, com a força de vontade do Takuya e do, do Koji ao ponto que eles rasgam as roupas, agora eles vão Transformar e vira um só o Suzano Mon que é uma grande referência a Suzano, né? E se, e se você, Carol Vitch que
0: é fã de Naruto, tá com dúvida se é o mesmo Suzano, Sim, é o mesmo Suzano, deus da
1: tormenta da mitologia oriental. E o Suzano Mon é literalmente uma das criaturas mais poderosas do multiverso de, de Mon cara, é, é essencialmente uma das criaturas mais poderosas mesmo. Dificilmente uma coisa consegue bater de frente, tanto que não tem como colocar no, um nível pra ele, né? A gente diz que ele é extremo porque é o nível máximo, né? Ah, é, é que o extremo já perdeu o significado, né? Porque tem uns 50
3: é. mil Digimon extremos de nível diferente. O Omega Ball é, é extremo? É. É, é extremo, é extremo. É porque parou no extremo, sabe? Parou no extremo. Só que aí tem o extremo, extremo e o extremo e o normal, assim. Tem o extremo e também tem a versão X do extremo hoje em dia, né?
1: Ou, talvez um dia a gente pode fazer um podcast só pra falar de dinheiro de, de Disse, né?
0: <risos> Quando a gente terminar as temporadas de Digimon, a gente pode fazer um só sobre o universo Digimon,
1: né? Tem, tem a forma extrema e tem uma super extrema que pouquíssimos chegaram, que um deles foi o Dimon e o, o Force Vidramon, mas isso só no mangá, né? Uh, do V-Tamers 01. Sim, mas como faz parte de todo o universo aí também conta. Sim, também conta. Mas no caso existem extremos e extremos, né? Extremos e extremos. Então o Suzanomon é um exemplo de um extremo que é absurdamente poderoso, afinal, ele é Deus. <risos> Deus. Não é à toa que o tipo dele é Digimon tipo Deus. A partir a partir daqui... A partir daqui não, né? Todo Digimon, acho que a partir da Adventure, vai ter um, uma singularidade, uma coisa diferente. E o Frontier é se é ser um Digimon. No, no Savers é, o, é a DigiSoul. No Cross Wars é o DigiCross. E assim por diante. O Espírito, né? que é o Espírito. Espírito! Hey, espírito.
2: Evolução!
0: E agora chegou aquele momento, né, de nortear o público do que a gente realmente achou desse anime com as considerações finais e a nota de 1 a 10. Lembrando sempre que o mundo de Saulo já não existe mais nesse multiverso do MDA. <risos> então as notas podem ser mais coesas, né?
3: Então assim, pra mim, que nem eu falei, é a questão de, ah, não tem mais os parceiros de Digimon, eu sinceramente caguei no patê pra isso, sabe, na época que eu tava bom Mantai, No Mantai total. E eu gostei muito desse conceito Na verdade, eu adoro o design das transformações Eu adoro esse conceito deles virarem os Digimon eu gostei muito na época é que Eu era criança, eu gostei muito como sou adulto sou, Eu não sou viciado em Tokusatsu quanto o Christian Mas eu adoro a arte Sou um apreciador Só não sou um Tokusatsu freak que nem o Christian Mas cara, eu adorei os design, eu adorei os conceitos É um mundo muito rico da, na questão da mitologia Mas cara, a narrativa dele é cansativa É arrastado muitas partes Tem uma parte que eu gosto bastante que é o do, da parte do Digimon do Metal? Que eu acho bem legal aquele ar. Eu gosto dos vilões, mas a maior parte dos personagens que a gente falou jogado escanteio tem um destaque legal pros outros, mas também não é tanto. É uma obra assim que ela tinha bastante potencial, ela tinha bastante coisas legais, principalmente na questão da, do, da mitologia do mundo. Só que ela falha, sabe, na narrativa, ela falha na parte de entregar o negócio das evoluções, querendo ou não, quando tu vai assistir uma obra assim, tu quer ver as evoluções, tu quer ver a versão mista dos outros personagens mas aí não tem, porque o cara não queria vender boneco disso, porque já tinha boneco suficiente pra vender. E, sei lá, cara, é uma obra, assim, que eu gostei muito do conceito quando eu fui assistir a primeira vez e sempre que eu vou assistir, eu acho muito foda no começo, eu vou lá duraço e é, pra mim é uma obra bem broxante no final.
1: Eu vou dar uma nota 6 pra Digimon Frontier. Nossa, que coração bom, hein, moleque? Ah, é, eu acho isso justo É mediano, mas tem... as coisas boas fazem ser mais do que 5. Isso. É, quando saiu aqui, no Brasil, né? Uh, pra deixar bem claro que a gente não comentou, ele passou na Fox Kids aqui primeiro. Fox Kids! E posteriormente ele passou na Globo, através do TV Globinho. Na Fox Kids ele foi chamado de Digimon 4, por algum motivo que ninguém sabe, talvez pra tentar vender a série. E na Globo eles chamaram de Digimon Frontier mesmo, e foda-se, uh, assim como fizeram com o Digimon Tamers. E quando eu assisti isso aí eu pensava, caralho, a história dos 10 Guerreiros Lendários provavelmente está falando uh, dos escolhidos da séries anteriores, eu imaginei, não, não tinha nada a ver então eu fiquei, ah, beleza, uma história nova e, e eu acompanhei essa história eu achava os personagens nada interessantes uh, desinteressantes, chatos eu achava interessante as transformações achava o que acontecia na história desinteressante e sem sal e eu, porque eu assistia meio pingado assim, tinha coisas melhores pra eu assistir na época, sabe, eu preferia por exemplo assistir Medabots pela milésima vez aqui de <risos> Bom Frontier, então o que aconteceu eu, quando eu já tava um pouco mais mais velho, eu reassisti Digimon Frontier, a primeira vez que eu reassisti Digimon Frontier foi em 2008 e depois eu reassisti de novo eu acho que em 2012, 2013 e eu mantive a minha opinião para muitas coisas mas eu abri um pouco minha mente para outras coisas e consegui perceber as qualidades que tinham aqui, os personagens principais, o Takuya e o Koji são personagens legais, eles, é, eles não são nada originais, mas eles são personagens interessantes no ponto que eles se propõem, né? um ser um líder de sangue quente o outro ser um personagem mais sereno que é o contraponto do líder e coloca ele de volta no lugar, é como se nós estivéssemos vendo um repeteco de Taichi Yamato, né o Taichi e Matt, uh, mas a, a, o que vem de diferente nessa balança é o Koichi, e eu simplesmente amo o arco do Koichi, eu acho que o arco do Duskmon, né, eu acho que é um dos melhores arcos da série, e eu gosto pra cacete tanto desse arco, quanto do arco do Mercurimon, e o arco final por mais que o arco final tenha muito poder tirado do da bunda, eu gosto muito das resoluções dos personagens com os próprios espíritos, como se fossem parceiros, eles apertando as mãos do outro e no fim das contas quando já estava já estabelecido mesmo que o Kakuya e o Koji eram os caras que iam seguir adiante com o poder e como a gente já estava aceitando isso já estava anestesiado, o Susanomon era o caminho que todo mundo via que ia acontecer, aconteceu o combate contra o Lucemon no final é legal infelizmente a luta contra o modo satã é broxante, é né? só um golpe que aparece todos os espíritos, o que é legal ao mesmo tempo de broxante, porque eu queria muito mais uma luta muito foda acontecendo, mas claramente o orçamento dessa série não é muito grande, afinal eles ficavam reaproveitando a animação constantemente, então eles entregarem um golpe que todos os espíritos cortam a larva, já é simbólico o suficiente do esforço de todo mundo, sabe? Então, porra, legal.
0: E tem a ver, que a mitologia fala que pra vencer o Lucemon, 10 irmãos lendários deveriam se juntar, né?
1: Sim. Tanto que quando os espíritos agradecem, aparecem os espíritos do, dos que eram vilões também, né? Pra eles. É, e isso é da hora, cara. São coisas interessantes, infelizmente o, o, tem, tem personagens jogados para escanteio, poucos uh, deles chegam a evoluções avançadas, só dois né, personagens alcan alcançam evoluções bem avançadas, o, o arco todo dos Cavaleiros Reais foi tirado da bunda para ocupar espaço e da série, e acho uma pena porque foi mal aproveitado mas entendo porque eles precisavam de um desafio para os personagens e não havia mais desafio né, porque o Kerubimon já tinha sido vencido fiquei muito triste, muito triste com todas essas coisas, uh, uma coisa boa desse essa série é a trilha sonora, então Fire, que é a abertura, é maravilhosa a versão brasileira, né, Fogo pelo Neil Bernardes é bem da, da hora também ficou bem marcante, o Fire é do Ada Koji pra deixar claro que Deus o tenha é um dos maiores cantores aí de Anisongs da história, tá, gosto muito With The Will, que é o tema de evolução, é maravilhoso também, The, uh, the Last Element, que é o segundo tema de evolução um do Hyper Spirit Evolution, né, evolução do Hyper Espírito que são as evoluções mais avançadas lá do Kai Gremon e do Magna Garurumon São muito, muito emblemáticas... Simplesmente amo... Uh, os encerramentos são muito da hora também... Infelizmente... Aqui no Brasil só ganhamos um encerramento... Né, que é o... Innocence Inocência... Que é muito legal... O segundo encerramento de Digimon Frontier... Nós não ganhamos aqui... Uh, Endless Tale... E o primeiro é A Innocent Não é Innocence É Innocent O primeiro é do Cojoada E o segundo, né É da do Cojoada Em dueto com a Aimaeda Que é a dubladora Da nossa querida Mimi Do Digimon Adventure, né Que ela já tinha gravado O encerramento do Digimon Tamers E dos Digimon Adventure 1 e 2 Isso é muito do caralho A versão brasileira Foi feita pela Alamo Foi o primeiro Digimon dublado Em São Paulo Porque até então As três primeiras séries Foram dubladas no Rio de Janeiro Na Herbert Richards A dublagem foi muito boa Eu gosto bastante Da equipe que foi escalada para os personagens, uh, são competentes, personagens uh, bem dublados, uma tradução competente também, seguindo as diretrizes dos nomes ocidentais. O que eu não entendo, porque ficamos com a versão japonesa aqui da imagem e ficamos com o som em inglês. Algumas coisas censuradas aqui também, mas nada que estrague a experiência. Afinal, a parte censurada é a parte da Izumi lá querendo ser sexy, né? Batalhando carro na mão. Então faz sentido? Minha opinião, para essa série é um 5,5% mas eu vou dar 6, porque não trabalhamos com números quebrados aqui, foda-se números quebrados minha nota para Digimon Frontier é um 6, uma série mediana uh, zoada, com personagens mal explorados, mas com um mundo uma mitologia e um potencial gigantesco que foi explorado parcialmente infelizmente, pela interferência dos malditos engravatados
0: eu tenho uma dificuldade tremenda de não ser chato com essas coisas, sabe, porque eu vejo tudo que foi explicado, né, sobre as referências mitológicas lógicas referências à teologia, a tudo que foi feito ali pra todo mundo que é fã de todo o universo de Digimon entender e falar, caramba, isso aqui é foda. E tem tanta referência nesse anime que é até difícil, até pro Digifreak mais treinado perceber tudo. Porém, ela tem um roteiro muito fraco. E é aquele negócio, eu vou falar a mesma coisa que eu falei nas outras temporadas de Digimon. Por questão de público-alvo. Público-alvo é quem? É o público-codomo? Se é o público-codomo, esse anime é um fracasso. É os Digifreaks? Então a gente pode começar a pensar. Pra gente, pode ser uma temporada melhor do que realmente é na, na visão da maioria. Só que é a visão da maioria, a visão consumidora. Ah, mas você pode pensar mais em figure e não sei o que, mas isso também pode ser pensado. Isso foi pensado nas outras temporadas. Os engravatados também pensaram isso nas, o, nas outras temporadas. Tiveram Digimons ali, né? Vamos montar pedaços de um de outro lá pra formar outro Digimon diferente, não sei o que. É uma boa ideia? É. Mas isso também poderia ser feito de uma maneira diferente. O problema é que pensaram em como montar os bonecos. Pensaram... E como fazer referências nostálgicas a milhares de coisas das outras temporadas de Digimon? Só que esqueceram de montar um bom enredo, esqueceram de usar aquela cola que faz um anime ser bom, porque o anime não te prende. Em vários momentos ele é arrastado, ele cansa. Só as novas ideias para os Digimons e o fato de mostrar um monte de nostalgia não ganha o público. Talvez os Digifreaks sim, beleza? Mas o público ali que vai lá assistir Digimon? Não, porque é o público que ele não é obrigado a assistir as outras temporadas para entender uma referência. Se eu fosse ali o um Digifreak, eu daria um 6. Se eu fosse um cara, não assistir nenhuma temporada de Digimon e fosse assistir ali porque passou na TV, eu daria um 4. Então eu vou ficar com a média e vou dar uma nota 5.
1: Pois é, cara. Eu tava com nota 5 na em mente, assim. Mas eu não sei, cara. Eu influenciei por cima. Pois é. Eu tava pensando em dar 5. Tanto que eu falei que o melhor foi bonzinho, né? Eu vou, eu vou baixar minha nota pra 5 e foda-se também. Porque eu acho que Cross Wars tá acima do Frontier. E ele não pode ficar com 6, sabe? Junto com o Frontier. Então eu vou dar
3: <risos> ok, vou baixar a também Então, pra não ficar sozinho Estou indo, baixando nada. Vou baixar a minha nota pra 5 também Pra ficar na eee...
1: média <risos> Coisa mais importante É a narrativa E a narrativa ela é falha, cara Tem personagens fracos Tem uma narrativa que Ela não motiva E ela não engaja E fazer o que? Sabe? Vai ficar o catando O Kalamalian Mon No fundo da cena Virando o de Não, porra <risos> Aliás, isso acontece no anime, né? Porra, é tomando no cu Bande arrombado Se os caras fizeram melhor antes Por que, que eles não podem fazer melhor? Claro que eles queriam Se, eh, se distanciar o máximo possível do Tamers, mas, cara, não deu certo.
3: Às vezes é... Chega uma obra como o Tamers, que é um ponto fora da curva, e às vezes é difícil tu passar ou igualar ela, sabe? Mas... Essa obra, é, Parece que ela não nem tentou ser algo foda, sabe? No roteiro dela. Ela não, não... Parece que a mediocridade tomou conta de tudo aqui, sabe? Não é um conceito que eles tentaram um conceito novo e deu errado o conceito, sabe? A narrativa é fraca mesmo, mal pensado.
0: E aí, você? Quer saber sobre Savers? Quer saber sobre Cross Wars? Quer saber sobre o Tri? Quer saber sobre o Reboot? Tri não. Vamos pular o Tri. Fala pra gente. A gente quer saber se você quer saber. Então manda aquele e-mail pra mda.com.br Nós ficamos por aqui. Até o próximo Digi-episódio. Tchau.